0: Bienvenidos a Consumiendo Piedra.
1: El único lugar de la red donde puedes consumir piedra sin ser juzgado.
2: Sin afectar tu salud, que es lo más importante hoy en día. Somos tres amigos a los que les
0: gusta hablar de temas geológicos y relacionados con geología.
1: Desde un punto de vista científico.
2: Sin olvidar que la ciencia no siempre tiene que ser tan formal. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a Consumiendo Piedra. Muchas gracias por seguir escuchándonos. Hola, ¿cómo están? Pues estamos muy contentos por este capítulo porque tenemos un invitado muy especial el día de hoy. Nos acompaña Carlos Jiménez, mejor conocido por todos como Charlie. ¿Cómo estás, Charlie?
1: Hola, hola, Clau. Bien, bien. Muchas gracias. Y si Qué le diste bueno. a Clau con el apodo de, bueno, el sobrenombre. <ríe>
2: Carlos es un ingeniero geólogo
0: egresado de la Facultad de Ingeniería con muchísima experiencia profesional. Es emprendedor, divulgador, ha trabajado también como educador, también hace quesadillas los domingos <ríe> y mil y un cosas más, ¿no? Independientemente de sus logros, puedo decir que Charlie siempre ha estado dispuesta a como ayudar a todos los estudiantes que están empezando en esta carrera de la geología. Entonces, bienvenido, Charlie.
1: Muchas gracias, Alex. muchas gracias.
0: Para iniciar nuestra conversación, nos gustaría que nos platicaras un poco más acerca de ti. Empezando, va a sonar redundante, pero desde el inicio, ¿no? ¿Cómo fue que encontraste tu pasión por la geología?
1: Primero que nada, yo soy ingeniero geólogo, como lo comentas, y soy de Oaxaca. La historia inicia cuando yo tenía como 10 años. Estaba en la etapa de que me encantaban los, los fósiles, en específico los dinosaurios, y soñaba con ser paleontólogo desde los 10, 12 años. ¿no? Y todo ese gusto crece hasta en la prepa, que es cuando uno decide o así que qué vas a estudiar, ¿no? ¿A qué te vas a dedicar? Y por ahí tuve la fortuna de conocer a un geólogo que me platicó que en México, en ese entonces, ahorita ya existe una universidad que imparte la carrera de paleontología, pero en ese entonces te decía, ¿no? es Estudia geología o estudia biología y haces una maestría. Y pues fue que decidí dije, no, pues, a ver, platícame tú como geólogo, ¿qué haces, no? Y me dijo, se trataba de una carrera donde viajabas mucho, conocía la naturaleza, te pagaban bien, y que era muy peligroso, ¿no? Y dije, ah, pues el como perfecto para mí, ¿no? En ese entonces era mi... Y siempre ha sido como que ese mi interés, ¿no? Hice el examen para entrar a la UNAM y lo paso, ¿no? Muchos ingenieros que me fueron dando este interés por dedicarme enteramente a la arqueología. Por suerte eh, estuve también, con, como comentabas al inicio... Pues como educador, fui mucho tiempo ayudante de, de profesor. Cerca de cinco años, cuatro años ayudando al profesor Miguel Vera. Ajá. Estuve también ayudando a dar clases en la Facultad de Ciencias. Posteriormente también estuve en el 2010 al 2012 en el Museo de Geología como anfitrión, como guía básicamente, donde nace este amor por, ya no solo por la geología, sino por divulgar. Pues bueno, ya actualmente trabajo como ingeniero geólogo enfocado a la geotecnia en una empresa que tiene tres letras, la CFE, y bueno, es la Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil. Estoy dedicado más al peligro geológico.
2: ¿Le podrías explicar muy brevemente a nuestra audiencia qué es la geotecnia?
1: Claro que sí. Mira, la, la geotecnia es una rama de la geología, del estudio de la Tierra en general que se dedica a ver lo que es la infraestructura, es decir, obras civiles como puentes, túneles, presas, grandes edificios. Actualmente el AIFA, el, el aeropuerto Felipe sí. Ángeles, el tren Maya que sin duda sí. es, un, es un tema muy controversial, pues yo estuve trabajando haciendo una serie de estudios ahí enfocado al peligro de carasticidad, desarrollando okay. tanto métodos de estudios este, como métodos de tratamiento para la, cuando se encontraban cavernas, y básicamente lo que hace un geólogo es estudiar la roca estudiar el subsuelo para dar soluciones a problemas que puedan presentarse ejemplo un, un túnel si se va si tiene problemas de, de derrumbe o de, de, de colapso pues bueno se plantea el estudio o la información para que se hagan las adecuaciones y se evite eso y lo mismo con una carretera que evitar deslizamientos básicamente se dedica a la, una de las cosas de la geotecnia hay muchas otras aplicaciones pero como geólogos, generalmente hacemos eso. Hice estudios un tiempo de minería para hacer lo que. Eh, planaciones de construcción de minas, por ejemplo, Tajo Abierto, y rescate de presas de Jales. Después de eso, me dediqué 100% a la geotecnia. Está un poco relacionado con la minería, haciendo estudios de estabilidad.
2: Entonces, tu área favorita es la geotecnia.
1: Ahorita sí, al inicio no me gustaba la geotecnia, yo amo hasta ahorita la minería porque fue el, así mi segundo amor ya como, como carrera profesional. Yo quería ser geólogo minero y mi primer trabajo formal fue de geotecnia y lo odié porque no me entendían, no me entienden, o sea, no entienden la importancia de... Lo que Estamos haciéndolo. Entendí después el por qué cambiaban de objetivo, ¿no? de Pues empiezo a ver más allá, ¿no? Y digo, ah, no, pues esto tiene mucho potencial y no es como yo pensaba. Y la ventaja es que me dieron mucha libertad de plantear nuevos métodos, de mejorar cosas. Eso me ayudó mucho a agarrarle mucho cariño y mucho amor.
2: De lo que nos has platicado, ¿puedo concluir que tu experiencia como egresado ha sido buena o cómo la calificarías?
1: Interesante, yo lo llamaría interesante porque tiene todos sus altibajos. Pasas por momentos, pasé muchos, mucho tiempo y llegué a momentos en los que yo no tenía trabajo y realmente era lo que pudiera encontrar yo. Llegué, decía Ale, yo llegué a vender playeras, tazas, dulces, productos oaxaqueños, lo que pudiera para sobrevivir. ¿no? Entonces tuve esos momentos muy, muy bajos donde no había nada de trabajo y pues luego momentos, donde pues el trabajo había bastante. Y sobre todo agarrarle mucho cariño a lo que haces, sea lo que sea. ¿Por qué? Porque te está forjando al fin y al cabo.
2: Sabemos que hace ya unos años iniciaste un proyecto que se llama Tours. Es una empresa de turismo y que has realizado más de 40 viajes en México. Nos gustaría que nos platicaras más cómo surgió la idea y a dónde fue el primer viaje.
1: El concepto nace formalmente cuando una vez fuimos a un viaje un amigo y yo y el clásico viaje bueno tienes cinco minutos para conocer el lugar y luego nos regresamos, y uno yo quería saber bueno y aquí qué estoy viendo no qué hay acá qué hay de bueno Cuéntenme un poco engañenme aunque sea no
0: nah.
1: y, y entonces le dije a cuéntame a mi
0: amigo,
1: así aunque, o sea yo quiero llevarme algo o sea aunque sea una historia de de oh, terror no sé, de lo que sea sí porque en lo personal yo siento que cuando vas a un sitio es como, sí, lo vas a disfrutar, tomarte o sea, tus fotos, lo que quieras, pero llévate algo para que lo recuerdes, ¿no? Y no quede nada más como, ah, pues fui a Chiapas, ajá, ¿qué viste ahí, no? Conociste un poquito de la cultura o ¿por qué esa cascada está ahí? o no sé, ¿por qué esa gruta ¿por qué es importante? O sea, llévate algo, ¿por qué? ¿por qué es importante estar ahí, ¿no? No nada más porque está bonito, pero es que falta es dibujar la geología desde el punto de vista del turismo, ¿no? O sea, no tenemos esta cultura, que En el 2011, yo hice un viaje, organizé un viaje con mis amigos para el Nuevo de Toluca, pero entre amigos. Uh -huh. Un amigo prestó su camioneta y todo, fuimos y, y pues uno sube sus fotos en Facebook cuando iniciaba, ¿no? Y no faltó, oye, ¿y a dónde fuiste? No, pues, el de Toluca. Y a mis amigos le preguntaban, no, pues es que Charlie es el que sabe cómo llegar y que no sé qué. Y me contactaron, uh -huh. y, oye, vamos, que no sé qué. Pues lo vuelvo a organizar, nos vamos a otros amigos. Pero para esto, se corre mucho la voz necesitar un coche o una camioneta chiquita, necesitábamos una camioneta muy grande, ¿no? Y dije, híjole, ¿y ahora qué hacemos, no? Y por ahí, como pude conseguir la renta de una camioneta, una van, y nos fuimos 20 personas. Sí, se dice, viaje muy bonito y todo. Y suben a Facebook y empiezan, oye, ¿cómo fuiste ¿Es alguien bonito en Nueva Toluca? Porque todavía no se conocía tanto como ahorita. No, pues es que Charlie organiza estos viajes. Y yo así de, ah, caray. Yo no me ¿Desde organizada. cuándo? ¿Desde cuándo no? O sea, Nadie me ha visto. Así, avísenme, ¿no? Exactamente. Sí. Y pues bueno, salen así, oye, ¿cuándo hacemos otro viaje a todos lados? Y empezamos a hacer estos viajecitos como de amigos, otros dos más. Y algunos profesores me dijeron, oye, es que necesito que... Este, que me es una ruta para visitar sitios para los alumnos y yo les planteaba las rutas ellos lo siguen con la facultad y todo obviamente, yo les ayudaba a organizar como ciertos itinerarios no uh -huh. y luego la Seic un pequeño grupo que coordina actividades culturales, eh, científicas, cursos, talleres y demás se acercó a mí por ahí del 2012 y me dijo, oye, organizamos una excursión tú que sabes, tú que conoces y eso, le dije, bueno, sale habían ido a algunos a estos viajes que organizábamos, pues más con el afán de pachanguear, digamos, así, de, <risas> de divertirnos. Y pues dicen, oye, es que queremos hacer una especie de práctica escolar, donde queremos hacer algunas actividades que se relacionen con lo que hacemos y vemos en la escuela. Se organizó y tuvo mucho éxito. Uh -huh. Posteriormente, en el 2014, que es cuando ya nace esto, se vuelve a participar esta sociedad de estudiantes con un amigo que se llama Ulises, que lo no conoces, creo, que Alejandra.
0: Sí, sí, la conocido.
1: Se lanza la misma, vamos a hacer una excursión escolar, si los del primer semestre quieren ir para que vayan conociendo si les gusta o no les gusta esta onda de la geología. Se arma la excursión, todo bonito, y me contacta una profesora de una universidad de Puebla.
0: Entonces ya para ese entonces ya, o sea, ya se había corrido tanto la voz de que hacías los viajes que llegó hasta Puebla.
1: Así es, no era nada formal como, o sea, nada más era de, pues, yo te ayudo. Entre amigos. Entre hacemos, hacemos, o sea, sin, sin ningún valor económico, nada más con el afán de divulgar, de, de, de divertirse. De, de divertirnos, así es. Y todos eran como de, bueno, unos estudiantes, pero no faltaba el oye, es que voy a llevar a mi amigo, a mi, a, a mi novio, o a mi novia, o a mi primo, a mi hermana. De repente era el geólogo con su novia, la doctora o la médica. Deja la voz al tecnológico de Puebla, un tecnológico del norte de Puebla, y me dicen, oye, supimos que tú organizas excursiones escolares, nos <risa> Nos, nos sale un paquete así, yo no sabía qué hacer, realmente no conocía conocían la universidad ni la profesora, y se armó ese viaje, fue interesante para mi amigo, porque yo no, yo no medía las cosas, yo lo dije, yo sí, sin problema, yo le entro. Estamos saliendo de la Ciudad de México para ir al, al pueblo que se llama este, Villa Lázaro Cárdenas, cerca de Costa Rica, llevamos en el camión, me hizo unas preguntas mi amigo. Ahorita que ya las veo si eran de miedo, ¿no? Me dice, oye, ¿y cómo conociste a la profesora? Pues por Facebook. Pues la conoces físicamente. No, ¿conoces la universidad? Tampoco. ¿Y conoces a dónde vas a ir? Menos, pero sé a dónde no tenemos que llegar. Fue una aventura total, o sea, ¿qué tal si era una estafa o algo? Ajá. Se, se hizo, no, pero sí fue real, se logró este, hacer una buena práctica, pues hasta les organizé varios, pero ya no los llevé yo, sino nada más les planteé lugares, sitios, métodos y demás. Después de eso fuimos a un viaje y nos sentamos mi amigo Héctor y yo y le dije, oye, ya vimos que las, los, los viajes turísticos normales no se dan, no se ve esto y aparte pues ya lo hemos hecho de forma indirecta. Y fue así, comiendo tacos, con 100 pesos de presupuesto que era para...
0: Los tacos, uh, ¿no? 50 para los tacos verde, y 50 para...
1: Y, y fue así de, oye, ¿qué nombre le ponemos? tours ya, yeah. provisionalmente, ¿no? Pero sin embargo no pensamos que llegara a tener o pegar ese nombre, porque pues, realmente es muy simple. Empezamos con esta idea, creamos la página de Facebook, el primer viaje se hizo este, a la a la Malinche, el segundo fue al de Bogotoluca, el primer viaje fuimos 15 personas uh -huh. al segundo viaje fuimos 42 personas
0: Dios mío <risa> santo se, sí, se salió, salió de, de las manos, manos Dios,
1: totalmente Dios. así de mar de gente
0: creaste tú una red de estudiantes de apoyo que se fue agrandando hizo como un boom, llegaste a consolidar la idea, pero ¿cómo fue que lo pudiste ahora plantear de Ok, esto fue para estudiantes y gente que conocía la geología, el medio, sabían a dónde iban las rutas, etc. Pero cómo trasladarlo a gente que realmente no conoce nada de geología y hacerlo atractivo para gente fuera de las ciencias de la Tierra, ¿no?
1: Ese fue el mayor reto. Sin embargo, en estos dos viajes, el de la Malinche, bueno, que es en el estado de Tlaxcala y el Nevado Toluca en el estado de México, <coughs> fue cuando se entendió... ¿Cuál era el, el punto de interés? Si sí iban, como les comento, iban muchos geólogos, geofísicos, personas en, de las ciencias de la Tierra,
0: uh -huh.
1: pero siempre llevaban a su amigo, a su novia, a ah, algo. Uh -huh. Y a veces las personas que iban más interesadas y emocionadas eran estas personas. Lo que hicieron es que yo nunca he subido una la montaña, yo nunca he conocido uh -huh. un fósil, me interesan los dinosaurios, o me interesa ese saber de cuevas, de cavernas. Entonces es como, ah, ok, la idea es, llamar la atención con lo poco cotidiano, brindarles este, bueno, es que vas a visitar un desierto, una montaña, un bosque, una caverna, bueno, una gruta, pero vas, no solo vas a visitarlo, vas a saber por qué está ahí exactamente. Después de eso, de esos dos viajes, el siguiente viaje no más fueron de ocho personas. La ventaja es que estas mismas personas fueron recomendando amigos y familiares y se empezó a dar poco a poco. Iniciamos con con sitios muy icónicos, poco conocidos, pero icónicos actualmente. Nueva de Toluca, el Iztaccigua y Prisos Basálticos.
0: O sea, de esta forma, tú de gente, ¿no? Escogiendo ahora lugares populares, conocidos, atractivos, cercanos. Pero, por ejemplo, ¿cómo, cómo los escoges ahora?
1: O, o lo que se hace es buscar destinos, ¿no? Ok, vamos a plantear un destino poco común. Ejemplo, San Juan Raya Donde hay muchos fósiles, hay huellas de dinosaurios Pero realmente, fuera del gremio O de la gente que le interesa estos temas Es poco común que escuchen Entonces, yo conocí Durante mis múltiples viajes Y este, dar clases A un amigo que formó Su asociación de astronomía Está en Facebook como la Luis Divulgación
2: Próximamente en Consumiendo piedra Así es sí eh,
1: Los invito a un viaje, les digo
2: Vamos a un viaje
1: para que vean si les interesa y podemos hacer alguna, algún viaje este didáctico, temático, eh, en coordinación. Un tema que muchos muchos les interesa es la astronomía, por ver la luna, por ver las estrellas. El, el interés es paleontológico, pero para que les interese más, les agregamos esta parte de la astronomía. Y de repente hemos tenido invitados, bueno, se ha invitado a profesores de fotografía, entonces se vuelve algo mucho más es integral, ¿no? no solo ves estrellas, no solo tomas fotografías de las estrellas, del cielo estrellado sino a veces hacemos estas mm, fotografías artísticas no que, y, y a la gente le va gustando y poco a poco se va interesando
0: O sea, se quedan con una enseñanza, ¿no? Porque a mí me ha tocado tours de una experiencia personal de ir a, a cualquier gruta o, o lado geológico donde solo ves este admiras el paisaje, ves las rocas, etcétera, caño, valles, grutas y luego los de los tours ahí son como de... ¡Ah, sí! Pues aquí estamos viendo la roca que tiene forma de elefante. Y aquí la roca que tiene forma de... No sé, la virgen, ¿no? Rezando. Pues ahora como geólogo digo... Pero es que eso se queda muy corto, ¿no? O sea... ¿Cómo le estás diciendo a la gente ese tipo de cosas? Cuando es más interesante saber cómo se formó, ¿no? O sea... ¿Por qué la gruta este, tomó esa forma de elefante? <risas>
1: y fíjate que a veces cuando mmm, desconoces la divulgación o estás un poco desconectado, piensas que no le va a interesar a la gente. No, realmente sí les interesa. ¿eh? Es algo curioso, pero tienes que saber cómo abordar. Eso es lo importante. Y la idea es como soltar estos mmm, esos datos curiosos que se vayan relacionados con su imaginación. Ejemplo hablas y vas a la sierra de Querétaro y bueno, acá hay unas cavernas, pero esto antes estaba sepultado en el mar hace unos 100 millones de años, ¿no? Y entonces dicen, ah, ¿cómo? ¿Esto era antes de un antiguo mar? Sí, por esto. O saben que aquí el agua lo formó todo por él. O sea, y empiezas con estas cuestiones. Y es la forma en la que la gente, este, tanto se le... Gusta engancha. Y Ajá. se... Exactamente. El turismo en México está ya muy contaminado, digamos, solo viajes todo incluido y vamos a la playa y visitamos 20 lugares en un día y nada más tienes 5 minutos y te tomas la foto y todo no lo disfrutas, no aprendes, no convives, o sea, porque también la idea de Geotours es, es algo más integral, ¿no? Y luego si lo vemos desde el punto de vista ecoturístico, es, tienes que venir acá y vives una nada más la cuestión de aventura, te avientas una tirolesa, bajas en un río, no sé, la caverna con un rapel. Pero hasta ahí, es un poquito más, pero sigue faltando algo.
0: Sí, y aparte se puede como explotar muchísimo más, ¿no? O sea, hacer senderismo, pero ir viendo a lo mejor algún afloramiento, una pared de roca. O decirles, ah, miren, o sea, utilicen este equipo, hacerles recomendaciones. Como que puedes ir explotándolo más allá y nutrir tu viaje. Entonces, la experiencia entiendo que tú ofreces es como de viaje más divulgación más experiencia de, de entretenimiento llevado de la mano con la ciencia, ¿no? O sea, entretenimiento con la ciencia.
1: Sí. De hecho, el término es geoturismo. Ah, ok. La rama del geoturismo nació hace poco. Realmente en los 2000 es cuando inicia y en, es en Europa. España es uno de los grandes países sí. que tiene mucho enfoque y muchas agencias de geoturismo. En el resto del mundo, en América, utilizan el geoturismo o el geotours pero como la cuestión global, no con el enfoque que es. Y bueno, ¿qué es el geoturismo? Es un turismo enfocado a la naturaleza, a la geología, saber por qué está una formación, por ejemplo, un volcán o una caverna, pero es integral porque ve la parte biológica, es decir, la naturaleza, cuál es la relación con la naturaleza, las plantas, por ejemplo, animales, y la relación social y aporta un valor económico a la vez que uno aprende. Que en México, me atrevo a decir como empresa, aunque ya había muchas, muchos sitios llamados sitios pero no había una empresa que se dedicara a esto formalmente. Y Geotours fue el primero, realmente. Hay otra empresa ahorita que se llama GeoExplora, eh, aunque se dedica mucho a la paleontología, aparece ya hasta el 2017. Cuando empieza sí. a investigar o empezamos a investigar sobre lo que pasa en Europa, vamos mejorando todo el concepto de Y como dices, es no solo vivir y e ir a conocer, sino vivir toda una experiencia. De hecho, ese, ese es uno de los lemas, ¿no? Más que un viaje, es toda una experiencia. Tomando en cuenta ahorita un poquito el tema, ahorita de la inseguridad, y más que nada con ustedes, chicas.
0: Sí, en México está difícil. Sí, no
1: y, y, y lo que se busca en Futurce es brindarle la seguridad a usted. Y a cualquier persona que vaya sola, siempre va a estar segura. De hecho, muchas personas, y en nuestro mayor público son mujeres y la idea es que si tú viajas y no conoces a nadie, por lo menos a mí como guía o al otro compañero que esté guía siempre vas a tener la seguridad de que te vamos a estar apoyando, monitoreando, todo lo que monitoreando cuidando, siempre se te va a integrar y si pasa algo o hay alguien que quiere pasarte, siempre se te va a apoyar quien vaya, este, entre como un desconocido, digámoslo así, y salgas teniendo, tal vez no los mejores amigos, pero buenos conocidos, por lo menos, sí. así es y ya digas, ah mira, te acuerdas cuando fuimos a tal lado o cosas así, independiente de las recomendaciones, como que viva la experiencia que no se sientan aislados porque luego es más en los grupos grandes es de va solo y regresa solo no y sin sí. un amigo sin nadie así de ni siquiera ni siquiera el guía no
0: ahora ahorita que dijiste la palabra integrar se me ocurrió no has pensado de tener a lo mejor un tour con gente sorda o, o una experiencia así más sensorial
1: Sí, sí, de hecho ahorita estamos viendo la integración de, de una persona o un intérprete del lenguaje de señas mexicano precisamente para eso, ¿no? Porque sí hemos tenido personas que tienen ciertas discapacidades, este, más que nada motrices, pero sí estamos buscando esta cuestión de, de incluir. Es difícil principalmente porque necesitamos alguien que sepa el lenguaje y que entienda de cierta manera lo que nosotros podemos comunicar para mm -hmm. que no haya una, un sesgo o no haya un corte en la transmisión de la información,
0: información. ¿no? Uh -huh. oye, pero está muy padre, es que hace un, un tiempo también, en otro de nuestros episodios, platicamos con una compañera que habla el lenguaje de señas mexicano
1: Al, algo interesante es va a quien quiera ir, obviamente hay ciertos lugares donde decimos, ¿sabes qué? ¿tienes okay. algún problema de esto o lo otro? o sea, no vamos a asegurar que estés bien
0: Sí, aparte porque lo primordial es la seguridad de la persona, ¿no? Como ya nos dijiste, cambiando un poco de tema, ahorita que has hablado, que ya has visitado muchas, muchos sitios, ¿cuál es tu lugar geológico favorito para realizar los tours? ¿Y dónde te gustaría realizar tours en un futuro? ¿Hasta dónde quieres llegar? Mi
1: lugar favorito... Por excelencia, más nostálgico, es eh, el Nemo de Toluca. Uh, lo, lo he visitado 20 veces y me sigo fascinando, Puedes ver la parte biológica, la parte social, todo. Y un sitio que, me quis, que quisiera y esperemos en irnos a Marrancas del Cobre, allá en Chihuahua, uh -huh. es fenomenal. Hay mucho que ver, hay mucha cuestión sociocultural con, con pueblos indígenas, son los ranamuris.
2: ¿Crees que Geotours va a llegar al mundo dentro de unos años? ¿Tours internacionales?
1: Ahorita eh, estoy en pláticas con, el, con amigos que tengo conocidos en el, en el Salvador y tienen mucho turismo geológico, hablando de montañas, de volcanes. La idea es abrir en algún futuro Una sede, ¿no? en Geoturse, El Salvador, no sé Un poquito arriesgado ahorita Porque pues, estamos saliendo de la pandemia Recién estamos reiniciando actividades Sí,
2: qué interesante Ojalá sí se logre Sí,
0: ojalá Y también el de Barrancas del Cobre ¿eh? Porque yo he ido Y está Es un lugar súper, súper genial
1: Y aunque suene raro es interesante hacerlo incluso por tierra, porque todos nuestros viajes ahorita son por tierra. O sea, un super viaje de una semana para que conozcas la mitad del país. Es un viaje desde la Ciudad de México hasta Chihuahua, es una experiencia única, cansada, obviamente, porque pues, estás todo el tiempo transportándote, pero vale muchísimo la pena hacer eso. Sí. Son cosas sin igual, ¿no? O sea.
0: Únicas en la vida. Y, por ejemplo, ya hablamos sobre turismo responsable ecoturismo mencionamos este este tipo de, de palabras que nos resuenan mucho en la cabeza porque son cosas que ayudan tanto a la comunidad y al planeta en este aspecto cómo geotours aporta de qué forma podría estás haciendo un turismo más ecológico y sustentable
1: tal vez la aportación no sea tan grande desde el punto de vista social eh, buscamos ir a pueblos pequeños, Como, por ejemplo comemos quesadillas con una señora de los pueblos, ¿no? o sea, y tenemos ya personas del pueblo que nos hacen alimento. Que te
0: conocen, ¿no? Y, aparte... y así
1: es, ajá. sabemos que uh -huh. cocinan bien, que son económicos. Luego, pues comprando que los recuerditos, en vez de ir a un oxo solemos ir a estas tienditas. Y algo que estamos integrando ahorita, visitar eh, sitios donde nos den pláticas los locales. Por ejemplo, okay. tenemos un campeón astronómico que es en el Manalco y vamos a visitar un pueblo llamado Zumba, de Alzate. ¿Qué vamos a visitar ahí? Este, unos murales, vamos a visitar una panería artesanal y algunos artesanos. Ellos están encantados de que visiten y compren un que se pan. Pero nosotros les decimos, ¿sabes qué? Mm, eh, a modo de agradecimiento, véndenos 20 panes y se les da de regalo. De
0: lunch, ¿no? De
1: lunch o de para el cafecito de, en un campamento. Una pues, mañana. En mañana. fogatita y todo sí. eso y la cuestión ecológica es primero creando un poco de conciencia y segundo pues tratando de borrar lo, lo más que, pueda, que podamos nuestras huellas por ejemplo nosotros no aceptamos llevar mascotas y siempre es no se corta ninguna planta no se este, mata a ningún animal y no dejamos nada y si encontramos nosotros la vamos recogiendo ¿Sí? tratamos de, de impactar lo menos posible
0: oye está muy bien
1: suena muy pequeño pero es tratar de que eso se multiplique que no viajen con nosotros, que viajen con otra agencia Traten de replicar eso.
2: ¿Qué le aconsejarías a aquellas personas que quieren empezar un emprendimiento? O sea, independientemente de cuál sea este proyecto.
1: Yo les le recomendaría que no tengan miedo. Desde vender tazas, juguetes, poner uñas, lo que sea no se dejen llevar por lo que dicen los demás. Tanto estudiaste para hacer playeritas o para hacer viajecitos. Y les decía, no importa, porque es lo que me gusta. Y además, de cierta forma, estoy aplicando todo lo que yo aprendí. Y la otra es que sean pacientes, porque no es un camino fácil. Y que siempre busquen mejorar y que lo hagan buscando no el beneficio propio, sino un beneficio hacia los demás. Que se haga, ¿no? O sea, necesitamos más emprendedores, para emprendedores que tengan sentimiento, que tengan valores y empatía. Hay muchas cosas que tú puedes dedicar y que puedes hacer, pero siempre que sea lo que tú quieres, ¿no? No la hagas por obligación, no la hagas nada más por tener dinero, no es porque quieres, te nace y, y trata de aportar algo, por muy mínimo que sea, así que no tengan miedo, ¿no? Sí, sí, como, así como no tuvimos miedo de estudiar una carrera Como esta que está tan loca <risa> miedo de, Como de, no de tuvimos
0: miedo De subir esos cerros no O bajar así esas montañas es, o
1: sea, Exactamente, como no tuviste miedo De echarte unas chelas antes Y a, irte crudo al, ah. al, al, A la práctica calurosa
0: <risa> Eso nunca es, a, pasó eso nunca <risa> La vida es un riesgo No la temen no. a la
1: muerte, así es Y ¿no? <risa> es como dice, ¿no? sin miedo al éxito a,
2: Aviéntate ¿no? Es un Buen consejo. Hablando de aventarnos, ¿cómo nos podemos aventar para hacer un tour con GeoTours?
1: Pueden visitar las redes sociales de GeoTours, nos encuentran como Tours and Travel. Nada más van a dar un mensaje y, y si nos ponen eh, los eh, conocidos de ustedes en Consumiendo Piedra. Y les vamos a dar también, aparte de un descuento, por parte de ustedes, les vamos a dar todo el catálogo de viajes. Tenemos viajes de aquí hasta junio ya programados oficialmente.
2: ¿Para cuántas personas lo tienes pensado?
1: Todos los viajes eh, son pensados para un grupo máximo de 20 personas.
2: Niños, adultos, no importa.
1: Así es. La idea de que se haga con grupos pequeños, de menores a 20 no. personas, es que se disfrute más. Ok. Hay más tiempo para visitar los sitios, una mejor organización y sobre todo son camionetas Sprinter más cómodas.
2: Sí,
0: es algo más cómodo. Y con
1: un camión o con varias camionetas es más complicado.
0: Muchísimas gracias Charlie por esta agradable conversación y pues nos has dado como una lección de pasión, de apasionarte por lo que haces no dejar que las situaciones adversas te tiren y es más, pues durante esas situaciones levantarte, moverte gracias también por tu tiempo, por compartir tus experiencias y pues espero que haya muchísimos viajes más, ¿no? Y que visites muchos lugares y que se pueda hacer
2: pues todo lo que tienes planeado en un futuro ¿no? para G Tours. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a platicar con nosotros.
1: Bueno, muchas gracias primero este, a todos ustedes por invitarme. Para mí es un honor. Y felicitarlos a ustedes que han aprendido un proyecto bastante interesante y de gran potencial y esperemos que también ustedes tengan muchos, eh, muchos episodios más y que podamos seguir escuchando de ustedes y de todo su trabajo
2: recuerden que pueden seguir a Tours en Instagram, también en Facebook y les vamos a dejar las páginas aquí, de todos modos en arroba consumiendo punto piedra. vamos a estar compartiendo las redes sociales de arroba and Travel
1: y sí, eh, y recordarles también a los que a la audiencia que, que si le ponen que nos escucharon en el episodio de Consumiendo Piedra van a tener un descuento especial en el viaje que escoja, pues sí, ojalá que salgan más viajes y algún día nos puedan acompañar ustedes eh, para que conozcan sí, esta experiencia claro y les que sí. a las personas cómo es
0: Muchísimas gracias Charlie por consentir a nuestra audiencia y ya ahí estarán viendo en Instagram tanto de G tours como de Consumiendo Piedra pues algunas sorpresas y muchísimas gracias Clau también por estar aquí como todos los, los episodios gracias a Ale que también nos estás escuchando nuestro triple ahí punto y pues muchas gracias a todos y no, no se olviden de seguir Consumiendo Piedra por favor nos vemos en el siguiente episodio bye bye Vaya a todos, que estén muy bien.